0: Hola amigos, esto es Terapia Deportiva, Melisa Gallego, Manuel Delgado, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa.
1: Así es Meli, bienvenidos a todo lo que nos ven a través de YouTube, a través de las redes sociales, recuerden suscribirse a nuestro canal Terapia Deportiva TV, también darle like al video para seguir compartiendo ese contenido deportivo que tanto nos gusta Meli. Y en esta ocasión hay que hablar un poco de la selección nacional de fútbol, ya que hay una terna final de candidatos para dirigir, el seleccionado panameño, a pesar de que no hay liga, a pesar de que hay muchas cosas que resolver, pero bueno, es uno de los temas en la palestra. Y aquí vamos a discutir un poco los pros y contras de cada candidato. Y al final presentaremos en el podio nuestro orden de quién debería ser el, el técnico de la selección panameña, Meli. Así que te cedo la palabra para iniciar ese análisis de los pros y contras de los candidatos.
0: Es correcto, y esta terna está encabezada por un panameño, Julio César de Valdez, un viejo conocido. ...y dos extranjeros... ...en este caso Fabio Celestini... ...el suizo y también el hispano-danés... ...Thomas Christiansen, bien... ...vamos a arrancar de una vez para hablar un poco y debatir... ...sobre lo que nos parece bueno... ...y no tan bueno de algunos de estos técnicos... ...arrancando con el del patio... ...con Julio Dali Valdés, el colonense que ya estaba anteriormente con la selección... ...que para mí ese último interinato no cuenta... ...¿por qué? porque siento que no se le respetó a Deli en ese instante... ...cuando se le llamó de allá para allá... ...lo dejaron dirigir Copa Oro y luego lo sacaron por la puerta de atrás para traer al tolo. Mal manejo de la FEPA Foot, y si esta va a ser su elección en esta ocasión, que se le respete a una figura del fútbol panameño como es él, y como, claro, lo merece todo el mundo ese respeto, es el técnico que mejor conoce el fútbol local. Y en cuanto a sus números, en la primera eliminatoria, sí, es verdad que se ganó un solo partido, que fue con Honduras, y ese lo ganó Jorge Deli, pero también es verdad que estuvo Panamá muy cerca de clasificar y que de cierta forma era un equipo que era compacto y que ese equipo base fue el que después clasificó el Mundial con Bolillo el mismo Bolillo lo dijo muchas veces la base de esta selección es la que dejaron los delibales
1: Sí y, y siguiendo un poco sobre tu comentario eh, el hecho de que Deli sea candidato más allá de, de sus pros y sus contras me parece que ¿qué tanta confianza puede haber entre un técnico que ya tuvo un interinato y la federación lo irrespetó, no, no, no lo, no, no, la, las cosas no se manejaron de la mejor forma. Y si él regresa ahora, ¿qué tipo de confianza va a haber entre él y la directiva de la Federación Panameña de Fútbol? Eh, es claro que hay un grupo dentro de la Federación, por lo menos, que, que no quiere a Julio César de Valdés. y si así hay alguna mayoría, siempre va a haber alguna lucha de poder. Entonces me preocupa un poco que de nuevo se le irrespete, que no se le siga el proceso, pero ojo, él también tiene que quedarse a respetar, entiendo las ganas de, de querer de, de dirigir, dirigir a la selección y sacarse a la espina de lo que pasó anteriormente, pero a la vez si, si los directivos te van a tratar siempre de esta, man, de esta manera eh, no sé si sea lo, lo más adecuado obviamente Deli Valdés, en la situación en la que estamos en medio de una pandemia así, con mucha incertidumbre en cuanto a la liga es el, es el que más conoce a estos jugadores el que puede quizás ponerse a trabajar en microciclos, en macrociclos en, en entrenamiento y, y, y sin, sin tener necesariamente que sentarse a ver los partidos de, no, la, Liga, de la Liga Panameña de Fútbol. Y eso,
0: eso es un pro muy a favor. Eso que dices de microciclos y lo que sea es muy importante porque si algo ha demostrado Julio es que es un técnico trabajador. A él le gusta trabajar, le gusta ver a los jugadores y por supuesto hay que hablar de Jorge Delí Valdés que es su hermano, que es su dupla, es eh, su mancuerna, que es un técnico que tiene mucha trayectoria en las categorías menores acá en las, en, de la selección. Eh, disputando mundiales y también con el fútbol local, dirigiendo el CAI y demás. Así que yo pienso que es muy importante, si se quiere lograr que las selecciones tengan un estilo eh, marcado, pues qué mejor que Jorge Deli para estar a su lado y a su vez trabajando un poco con las categorías inferiores, con algunos otros técnicos que se puedan ir anexando poco a poco y que manejen esta misma línea.
1: Podría, Bien, podría ser una buena opción, ¿no? Con, 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 sí, como siempre, sí. la mancuerna de Jorge. Y también eh, un último comentario, a mí me parece... Que si, si, si la federación está pensando a corto plazo eh, llámese solamente eliminatoria y de ahí ver qué pasa eh, Julio tiene buenas posibilidades por este tema, de, obviamente que conoce muy bien el fútbol, el fútbol local no, no sé qué tanto le vayan a querer dar un proceso a largo plazo no, pero
0: pero es, que, es que al final, o sea Manu, el técnico que contraten, independientemente de que sea Deli o Cristian Seno Celestini tiene que ser un proceso lo que le den porque ya no podemos estar en eso de cada yo
1: que se los vayan a dar Tan
0: arro, ¿eh? este caso, si lo van a contratar, que lo hagan siendo conscientes de eso, de que el mismo Jaime Penedo lo indicó, que es parte de la Comisión Técnica junto con Pacífico Girón. Ellos dijeron, queremos un técnico que tenga mínimo un proceso de tres a cuatro años, porque esto es lo importante, hay que trabajar, hay que dejar trabajar, como se hace en otros es países. Lo, es, es lo
1: ideal. Pero aquí también, aquí también creo que, que a veces parte de la prensa también somos parte de, del problema en el sentido de que un técnico pierde dos partidos y ya todo el mundo lo quiere echar, ya todo el mundo está inconforme y después queremos a venir a hablar de que, de que largos procesos y demás. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
0: Vamos a tocar un poco el tema negativo y precisamente sé como de las críticas en cuanto a la gestión anterior de Julio Dali Valdés. Y creo que ha radicado principalmente en algunas de sus convocatorias a jugadores específicos que no han estado en la mejor condición en ese momento que han sido convocados y que se les ha puesto a jugar, creo que ahí eh, hay que hacer un pequeño ajuste, ojo, no sé si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero me parece que se puede ser un poco como la debilidad, pero lo que sí es que Julio es un técnico que trata de jugar ordenado, quizás no es el equipo más ofensivo y más vertical del mundo y que te va a hacer cinco, seis, siete goles pero trata de que sea ordenado, y yo pienso que esto es importante para la selección, sobre todo cuando viene eh, un recambio generacional y hay muchos jugadores que no tienen la experiencia suficiente y que van a ir adquiriendo la poco a poco, así me parece esto muy importante. También hay que señalar que estos jugadores que están ahorita en la selección no son los mismos de la vez pasada, que fueron compañeros de Julio y de Jorge y que después pasaron a ser dirigidos por ellos. Hay un punto muy importante en ese aspecto, porque el respeto es diferente. El respeto de los más jóvenes hacia una figura como los hermanos de Livaldés, creo que es de cierta forma mucho mayor y de menor confianza, y eso puede darle un poco más de autoridad también al técnico en este caso.
1: Sí, yo creo también que el jugador panameño se siente más cómodo con, con, con uno de la casa, de, según lo que he podido observar, según lo que he podido escuchar. Pero creo que quieres hablar mucho de Livaldés, vamos a darle chance a otro candidato, Meli. Eh, hablar de Tomás Cristians, un técnico con un perfil muy interesante, ¿no? el hispano-danés que ha dirigido en el fútbol internacional en Chipre, campeón en Chipre, ha jugado Europa League, dirigió también tuvo un periplo, un pasaje con el Leeds United en Inglaterra. O sea, es un técnico que, que la verdad tiene un perfil muy interesante cuando uno revisa los números, eh, su porcentaje de ganados y perdidos, que es parte de estas estadísticas ¿no? que presentaba Jaime Penedo, la verdad tiene un muy buen porcentaje de, de victorias. O sea, la verdad es que es un técnico con un perfil interesante, según han reportado otros colegas. Eh, Tomás Christensen también tuvo un pasaje que, que vivió aquí en Panamá, el hombre, el hombre habla español. A favores es eso, obviamente es un, un perfil diferente, un perfil muy europeo, muy internacional que pudiera darle un cambio, una cara diferente a lo que es la selección panameña. En contra claramente que en medio de una pandemia, sin, sin, sin saber si va a haber liga o no y cuándo va a haber, es un técnico que, que no creo que conozca a fondo el, el fútbol panameño como tal, entonces... Si estás pensando solamente en eliminatoria y a corto plazo, no, no, no es el técnico que necesitas, porque no va a tener tiempo de adaptarse el, el hombre aquí en, en Panamá. Para, para que un trabajo se pueda hacer bueno con, con, Tomás, con Tomás Christensen, tienes que darle por lo menos un proceso a cuatro años y que se vaya evaluando y se vaya viendo a largo plazo. Creo que es un perfil muy interesante, la verdad me gusta mucho, pero si estás pensando solo en la eliminatoria, eh, no sé de buenas a primeras qué tan buenos puedan ser los resultados que pasa.
0: Pero es que ya hemos hablado de esto, no se trata de esta eliminatoria, se trata de esta y la siguiente que viene para el Mundial de 2026. Oye, no, yo no
1: sé, al final yo no sé qué tienen en mente los, los, los directivos. O sea, Jaime Penedo no. puede recomendar y al final, y al final, Manuel Arias y el resto pueden tomar otras decisiones.
0: Eso es lo que se planea y tú tienes que trabajar en base a lo que está planeado. Ojalá es que, que el cambio de, de, de opinión y de planes, pero bueno. Yo comparto un poco sobre lo de Christiansen, lo que tú dices, eh, creo que en cuanto a los números de las estadísticas, ojo, ahí hay un ajuste que hay que hacerle a las estadísticas de que revisamos de Julio Delibaldez, porque no aparece mucho de sus partidos con el Atlético Malagueño en este caso, eh, y con el Árabe Unido aquí en Panamá. Cuando dirigió bueno, en el sí. de Delhi,
1: habla de Delhi, habla de ya creo que quiere
0: poner ¿Qué? a Julio como, como técnico. Dale, pues, déjame hablar. Estamos hablando de Christiansen, pero estamos hablando de las estadísticas, que en cuanto a los Hasta números números son los mejores, los que más llaman la atención hasta su trayectoria por, eh, porque ha ganado, porque ha sido campeón porque ha dirigido Europa League, porque ha dirigido en Inglaterra, por lo del estilo todo eso me parece muy interesante y su perfil es muy, muy positivo te llama mucho la atención, pero insisto en lo que tú dices también en que la falta de conocimiento del club panameño sería para descartar absolutamente todo lo que viene cercano, él no va a poder observar jugadores como lo han podido hacer quizás otros técnicos, porque no hay liga hasta el momento y no sabemos cuándo vaya a haber y esto es, es complicado, para mí el hecho de que haya liga es incluso hasta más importante de que se elija un técnico de la selección, pero bueno, este es el orden que se le ha dado a las cosas, porque si empieza la eliminatoria, pues la federación tiene que responder con un cuerpo técnico ya establecido, eso por un lado. Y por el otro, el hecho de que hayas sido técnico de club no te garantiza que seas buen técnico de selección, porque no es el mismo tipo de trabajo, eso ya lo hemos visto anteriormente. Trabajar con selecciones es diferente. En microciclos, saber que no vas a contar con los jugadores 24-7 y que vas a tener que verlos ocasionalmente para trabajarlos y prepararlos dos, tres, cuatro semanas antes de un torneo, esto es complicado. Y no sé si el señor se esté preparado para esto. Pasando un poco ya de tema y hablando de Fabio Celestini, para mí, de los dos, es quizás el que está más equilibrado en un punto y en el otro. ¿Por qué? Porque Celestini, eh, aunque es extranjero, es suizo, ha tenido cercanía en dos ocasiones con dos jugadores panameños, por un lado, con Roberto Chen, cuando era asistente técnico de Bernd Schuster en el Málaga, y Roberto Chen estuvo un corto tiempo allá, eh, él estuvo allá con él, y también dirigiendo a Gaby Torres en el Lausanne Sport en algún momento, además de que su esposa es panameña y que es un técnico que anteriormente ha manifestado su interés por dirigir la selección, por lo tanto, le gusta ver sobre la LPF, se rodea de personas que conocen del fútbol panameño de cierta forma e incluso él mencionó que le gustaría tener a un exjugador en su cuerpo técnico esto me parece muy positivo aunque sus números en las estadísticas no son quizás los mejores es interesante esta propuesta eh, que trae igual con un modelo europeo pero con cierto conocimiento del fútbol panameño definitivamente no conoce tanto como uno local pero tiene mucha más idea de repente que Christiansen y lo que se comentaba también de parte de su plan es que es igualar como el estilo de juego de todas las elecciones que es lo que se pretende, como lo hizo Bélgica en su momento y que vino a dar resultados y frutos años después porque es un trabajo de, desde las bases y yo creo que ese es el problema del fútbol panameño que las bases no son buenas, las bases no están bien trabajadas y si no se hace ese trabajo pues igual, vamos a seguir de fracaso en fracaso y de tropiezo en tropiezo porque entonces las futuras generaciones no van a estar preparadas para enfrentarse a los grandes retos
1: Continuando en cuanto a Celestino y Meli, obviamente eh, la, la escuela europea, el eh, haber dirigido en Europa, a pesar de que sus números eh, a nivel global de victorias y derrotas quizás no son los lo más llamativos, ¿no? no es que sea un técnico perdedor, ni mucho menos, pero, pero son números quizás no tan vistosos como los de Christiansen,
0: pero sí es como el más equilibrado, ya que
1: tiene esa escuela europea, tiene la experiencia, ha dirigido a jugadores panameños, está casado con una panameña, o sea, está mucho más vinculado al medio local y tiene esa escuela mí entonces como el punto medio entre Christiansen y, y, y no que, que son como los extremos igualmente Celestini tiene la, en contra el tema de no, de no, de no haber dirigido todavía en, en selecciones nacionales como dices tú, la metodología es diferente, todo es diferente si no pregúntenle al tolo gallego también es un perfil eh, muy interesante y bastante equilibrado así que al final le toca a la federación tomar la mejor decisión en este en momento por, por el beneficio de, del fútbol panameño, pero bueno creo que Celestini un proceso también debería ser también a largo plazo es lo ideal, si lo eligieran por un proceso a corto plazo quizás tiene más herramientas, un poco más de herramientas que sen pero igualmente pienso yo que le va a ser complicado si le dan un contrato de dos años y ver que sale de aquí a Qatar
0: Absolutamente de acuerdo y como ya lo dije en el principio el técnico que sea que elijan, sea Deli sea sen sea Celestini que lo dejen trabajar, que le den las herramientas que le den el proceso y que le den la facilidad para que puedan hacer esto el asesoría, todo lo necesario para que puedan lograrse los objetivos de aquí en adelante. Mira, Qatar ya está supremamente lejos. Para los que dicen, no, es que ya no vamos a Qatar. Ey, seamos realistas. Panamá en este momento está supremamente lejos de Qatar. Y si se logra clasificar sería un milagro, porque tiene absolutamente todo en contra a pesar de que se va a cambiar el formato de eliminatoria en Concacaf igual no la tiene nada fácil si se logra algo positivo con Qatar perfecto pero para mí lo más importante es lo que se trabaje de cara al futuro hacia el 2026 y con las bases del fútbol panameño de estas selecciones juveniles que puedan hacer buenas presentaciones en los mundiales y que esas sean después las generaciones que pasen a la selección mayor esto me parece lo más importante y creo que es fundamental que en la Federación se le respete a los técnicos y bueno, Manu, ahorita en el podio estaremos tú y yo dando nuestro top 3 de cómo quedan en orden estos tres candidatos para dirigir a la, de, a, para dirigir a la Selección de Panamá.
1: Así es, no se pierdan el podio para ver nuestras conclusiones finales.
0: Ya viene. Bueno, y llegó el momento de la verdad, de elegir cuál es nuestro orden y cuál es el que pensamos que debe ser el técnico de la Selección Panamá.
1: Bueno, y en la número 3 yo le traigo a Julio Deli Valdés. Eh, sigue siendo una opción sólida, conoce el medio y ha dirigido a la Selección, pero igualmente me gustaría que se pensara en otra dirección, otra metodología, la oportunidad de a otra persona y especialmente si es a largo plazo. Pienso que Julio es la opción ideal si estamos pensando en Qatar, pero en mi podio estoy pensando a mucho más largo plazo. Así que por eso Julio César Derivalde está en mi número 3.
0: Yo discrepo contigo porque pienso que Julio igual puede tener un proceso a largo plazo siempre y cuando le dejen, ¿no? Que así sea. Yo por mi parte voy a poner a Thomas Christiansen. ¿Por qué? Porque aunque el perfil puede ser el más interesante en cuanto a trabajo, a trayectoria, a estadísticas incluso tiene en contra que no conoce el fútbol panameño, que nunca ha dirigido selecciones y también el tema económico, porque 20 mil dólares es el presupuesto de la federación con cuerpo técnico incluido y con hospedaje incluido. Y Cristian sería el único que tendría que venir a buscar dónde vivir y demás, y eso le reduciría en importante cantidad su presupuesto. Así que yo pienso que por esta razón quizás esa relación no sea tan fructífera, esa negociación, y pongo a Cristian Sen de tercero.
1: Bueno, y en mi número dos yo tengo a Fabio Celestini. Me parece una opción sólida, tiene un poco de cada cosa, conoce el medio porque ha dirigido jugadores panameños, está casado con una panameña porque hace muchos años quiere dirigir a Panamá y tiene la metodología europea. En contra, que sus números quizás no son los, 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 los mejores, quizás no, no, no ha sido tan ganador, pero es un técnico con experiencia. Por eso me parece una opción sólida, pero sigo pensando que hay, en cuanto a largo plazo y en cuanto a resultados y demás, creo que hay una mejor opción, así que
0: por eso lo dejo en mi número 2 Bueno, hoy voy a concordar contigo con Fabio Celestini, me parece que es el más equilibrado, eh, tiene la escuela europea, es muy parecida me mi opinión, en este caso a la tuya, eh, pero definitivamente creo que tiene un poco de cada cosa, ¿no? Y esto lo, lo fortalece en ese aspecto, porque aunque esté en el punto medio, quizás eso sea lo que llama la atención de la federación que tanto que conoce en parte el fútbol panameño, como que viene de una escuela europea y que puede implementar cosas interesantes, además de querer que todas las selecciones tengan un mismo estilo, eh, esto va a ser quizás positivo para él en cuanto a la encuesta con el comité ejecutivo, pero sin embargo, eh, si sí, yo lo pongo de segundo por el tema de sus números, de sus números, de sus estadísticas, eh, en cuanto a partidos ganados, perdidos, empatados, goles a favor, goles en contra, creo que esto es determinante y también pues que nunca dirigió una selección y... y es una apuesta, ¿no? Es una apuesta para alguien que nunca lo ha hecho porque no es lo mismo dirigir una selección que un equipo.
1: Y en la número uno yo les traigo a Tomás Christiansen. Me parece una gran opción, tiene un gran currículum, eh, tiene mucha experiencia, la metodología europea y demás. A nivel de resultados tiene también un buen porcentaje de victorias. Eh, esto lo demuestra que es un técnico ganador y pienso que a largo plazo sería una opción muy interesante para la selección eh, panameña, eh, le podría cambiar la cara, también a nivel de patrocinadores, que la federación quiere quizás buscar algo diferente, últimamente hemos tenido técnico obviamente más chapado a la antigua, llámese Tolo Gallego y también eh, el Bolillo Gómez y creo que Christian Cristian se le da una cara fresca y creo que si se le tiene paciencia y se da ese proceso a largo plazo, eh, puede ser una opción diferente y que pueda dar frutos en el mediano y largo plazo.
0: Bueno, yo no voy a concordar contigo nuevamente, en este caso yo me voy con Julio Dali Valdés, ¿por qué? Porque hay que ser realistas, estamos viviendo en una situación muy difícil a nivel mundial, el técnico que venga no va a poder contar inmediatamente con los jugadores legionarios porque viajar es complicado en estas instancias, va a tener que trabajar con una base de la LPF y necesita conocer el área. ¿Y qué pasa? No solamente estamos pensando... En realidad no estamos pensando tanto en Qatar, porque es muy difícil que se logre esa clasificación. Si se logra, perfecto. Pero hay que empezar a trabajar desde ya y a levantar desde ya la selección. En los próximos partidos que vengan, sea como sea el formato de la eliminatoria con Kaká, Panamá necesita empezar a subir nuevamente en el ranking FIFA, empezar a tener mejores resultados. Y si le dan tiempo de repente a Julio para que tenga un verdadero proceso, como fue en el de Brasil 2014, quizás pueda hacer un mejor trabajo también, en este caso, con su hermano, Jorge Deli Valdés, que conoce muy bien las categorías menores. Y sobre todo esto, empezar a trabajar desde ya con la selección en momento inmediato.
1: Bueno, esa es tu opinión. Ahí tenemos los podios de cada uno. Ya veremos con el pasar de los días cuál es la decisión que toma la Federación Panameña de Fútbol. Esperemos por el bien del fútbol panameño y que también se resuelva lo de la Liga, que será fundamental para la persona que llegue a ocupar ya. ese cargo. Así Ojalá. que bueno
0: definitivamente la liga es lo más importante, o sea, si no hay liga, es muy difícil que haya una buena selección, así que esperemos que esto se pueda resolver, sin embargo, eh, lo que sí concuerdo es que estos tres candidatos son los mejores que se han expuesto, y conforme el presupuesto que hay de la federación, eh, no me disgustaría a ninguno de los tres, porque los tres me parece que tienen buen perfil, eh, así que, que gane mejor, y ustedes comentenos, por supuesto, cuál es su opción, quién cree usted que es el idóneo para dirigir a la selección de Panamá.
1: Así es, recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Terapia Deportiva TV en Instagram, también en YouTube. Suscríbase al canal Terapia Deportiva TV y también en podcast de iOS y Spotify como Terapia Deportiva Meli. Será hasta la próxima. Chao. Hola, buenos días, mi pana.